0: 亲爱的，大朋友、小朋友们，大家好！这里是只为宠坏你耳朵的老虎工作室，我是镜子姐姐。哎，那上一次啊，静子姐姐跟大家分享了中国幽默儿童文学创作系列的由浙江出版联合集团和浙江少年儿童出版社出版的《没头脑和不高兴》啊。上一期呢，我们说到了这个没头脑和不高兴的故事。我们说啊，这个没头脑它并不是没头脑，只是老是缺心眼儿。然后这个不高兴呢，总是不高兴。后来小小的没头脑和这个不高兴遇到了一个仙人。这个仙人啊，他想把这个没头脑和不高兴变成两个高兴的孩子，然后把他们从两个孩子变成了两个大人，实现他们的愿望。一个变成了演员，一个变成了建筑工程师。哎，到底没头脑和不高兴在变成了演员和建筑工程师之后发生了什么事情呢？今天我们就接着聊。且说这没头脑成了建筑工程师以后，第一件事情就想到给小朋友们建筑一座少年宫，让全市的少年儿童都能同时在里面过节日、过星期天。他画了个图样，是座三百层的大房子，大厅有万把个，有剧场，有运动场，有游艺场，有图书馆，总而言之，应有尽有。房子就照他那个图样盖起来了。过了两天，没头脑收到请帖，是少年宫请他看戏。他到少年宫去，一路上人山人海，热闹非凡，跟大游行差不多。一个个小孩子身上背着行军袋，脚下穿着运动鞋，还有些孩子抬着帐篷、炉子、锅子、水桶、被子、毯子、褥子,子，还有些孩子扛着小担架、医药箱。这些人全都朝着一个方向走。没头脑心想。这些孩子多半是上哪儿露营去吧，也不多问，就管自己上少年宫去了。走了没多久，没头脑抬头一看，不远处就是他亲自设计的少年宫。这座大楼高不见顶，半腰里云彩缭绕。它不但高，而且大，每一层有汽车、电车行驶。这不是一座房子，像一层一层的城。没头脑心里说：“怎么样，这件大事儿做得不错吧？”没头脑走到少年宫门口，刚想进去，守门的将他一把拦住，问他进去干什么。没头脑拿出请帖：“我是来看戏的。”守门的说：“对不起，你这样去看戏，怕戏没看成，人倒是饿死了。你看看别人是怎么去看戏的，都得带吃的、睡的东西呢。”没头脑听了这话，这才看到他以为是去露营的人，其实都是进少年宫来的。这没头脑摸不着头脑，弄不明白到底是怎么回事连忙把请帖拿出来，仔细的一看，只见上面写着：“请你在二月一号到达少年宫门口，出发到少年宫二百二十五楼去看二月十六号演出的戏。”一路上不公善宿，粮食请、请具都请自备。这看戏要带粮食带、带请具，这倒新鲜。没头脑忙问：“这什么道理呀、啊？”守门的就说了：“说起来真是抱歉，这房子啊，虽然有三百层高，可是只有楼梯，没有电梯，上去只好是一步一步的走。”这剧场在225楼，算下来上去得走半个月，加上看完了戏下来再走上半个月，这前后啊就是一个月了。你这不带吃的东西，那不是要饿死吗？守门的看见没头脑呆住了，心想他没有吃的睡的东西，急坏了，就安慰他说：“不要紧，我给你开一张条子，一路上会照顾你吃的睡的。”没头脑直到这会儿还没开口，他是没法开口，因为电梯给忘了。设计图样的时候，怎么没有好好想想呢？这时候有几个学生走过来。我这回考试门门功课得满分，让我到少年宫来看一场戏。寒假一共休息一个月，正好来得及。没头脑硬着头皮接过守门的给他的条子，悄悄地跟着大伙进了少年宫。这少年宫里真的是富丽堂皇，就少了一样电梯。这时候孩子们上楼，一个个精神百倍有，有说有笑，嘻嘻哈哈，你追我赶。第一天是这样，第二天也还好，第三天就差劲了。第四天大家不唱歌也不跑了，悄没声的走着。到了第五天、第六天，大家都垂头丧气，怨起了工程师。这么高的房子，连个电梯都没有，一定是给忘了，没头脑。这工程师准是从小就没头脑，长大了做大事情还那样没头脑。没头脑在一边听了，不吱一声，心里实在是惭愧。没头脑跟着大家上楼，一天不停走了十五天，总算是来到了剧场。剧场外面的衣帽间、休息室堆满了被子、毯子、锅子、炉子以及粮食。假定说每个人出发的时候带着三十斤粮食，走了半个月还剩十来斤，那么五六千个人来看戏，单粮食就有十万斤，这儿就像个粮仓了。没头脑来到剧场，一看节目单。你说是谁在演出？原来是他的老朋友不高兴。这次演的戏是武松打虎。大家一定知道，武松打虎是古典文学名著《水浒传》里的一段故事，讲的是好汉武松喝了酒过景阳冈，遇到老虎，抡起拳头三拳两拳就把他给打死了。而不高兴演的就是这只老虎。大家可不要以为演老虎简单。才不简单呢！老虎得演的凶猛，演的不凶猛就显不出武松的本事。所以老虎可是个重要的角色。这时候，剧场里锣鼓锵锵锵锵锵的敲起来，天鹅绒幕布拉上，台上一片阴森森的夜间景色。一个醉醺醺的人歪歪倒倒的走出来，手里拿着一根棍棒。这个人就是大名鼎鼎的武松。霎时之间，只听见“呼”的一声，武松猛的一惊，酒也醒了几分。只见树木后面扑出一只吊睛白额猛虎，这猛虎当然就是不高兴，他向武松扑来，跳得高，窜得快。观众起劲的拼命拍手。武松迎头给他一棒，棒断了，就赤手空拳的跟他打。锣鼓锵锵锵锵锵的敲个不停，武松老虎厮打个没完，一来一往，足足打了两三个钟头。武松呼噜呼噜直喘气，老虎却还是精神赳赳。武松轻轻地跟老虎说：“够了，够了，你得倒下来死了。”老虎回答说：“不高兴。”枪枪枪枪又打下去，足足打了四五个钟头，武松拳头都举不起来，央求老虎快点躺下来。老虎还是说不高兴。这足足打了十几个钟头，武松动都动不了了，恳求老虎马上躺下来。可老虎只是蹦过来跳过去，一个劲儿地说不高兴，不高兴。武松打了半天半夜，还是不分胜负，剧场只好宣布休息。欲知后事如何，且看下场分解。到了第二天，这幕布才拉开，养好了精神的老虎凶猛地跳出来，武松懒洋洋,洋地跟在后面，两个一打又是十几个钟头。武松求过老虎多少回了，请他死了算了。无奈老虎斩钉截铁地回答他。不高兴，不高兴，不高兴！最后又只好休息。第三天、第四天，没完没了的打下去，也不知是武松打虎还是虎打武松。武松怎么也打不死老虎，老虎怎么也不高兴死。台上这么一天天往下打，台下的观众可就急了。这再打下去可不行啊，粮食不够了；再打下去可不行啊，学校要开学了。嗯，再打下去可不行，妈妈要坐直升飞机来找我了。连观众都求起老虎来了，帮帮忙，倒下来死了吧！可是老虎不高兴，不高兴就是不高兴。这没头脑在台下越看越觉得情形不对，不高兴的毛病啊，正好跟自己的毛病一样，都给大家带来了害处。正当台上的武松给老虎逼得走投无路，都快讨饶了，而老虎还在张牙舞爪、神气活现的时候，没头脑冲到台上去，一把抓住老虎的尾巴，也不管老虎狂吼大叫，死不高兴走。就把他拖下台，奔到剧场门口，骑上楼梯把手，呼呼的直往下滑，用一分钟十五米的速度转过来转过去，转过去转过来，七转八转，一天就滑到了楼底下。到了少年宫门口，他坐上出租汽车，来到仙人的地方。这时候，仙人算算一个月的期限已满，正要上天。没头脑拖着不高兴赶来，连忙求他说：“谢谢您，把我们变回去吧，变得跟原来那么小，让我们从头来过，得从小养成好的习惯呐、啊。”一转眼，没头脑他们就缩成了原来的样子，一点也没大，一点也没小。他们回到家里，累得倒头就睡。仙人也就回到天上。从此以后，咱们就再也看不到仙人了。第二天，没头脑一觉醒来，把浑身上下看了个够，就像没出过什么事情一样嘛。他上学前上我家，把这件事情告诉了我。我说：“你这是做梦。”他说：“不管是不是梦，从小养成好习惯总是对的。幸亏仙人把他们重新变回来，要是仙人走了，还不知道怎么得了呢。”临了，他把帽子、手套、围巾、书包都检查过不少了才走。我很高兴，决定不再叫他没头脑了。随手关上了门，可是，砰砰砰砰，门又响起来了。我一愣，怎么这没头脑还是没头脑？我开门一看，果然是他。他说：“叔叔，对对不起，我有一样东西送回来给您，是您上回忘在我家的。”说着，他递给我一支钢笔，就飞也似的走了。我就用他送回来这支钢笔记下了他的这个故事。好了，亲爱的，大朋友、小朋友们，啊、嗯，镜子姐姐跟大家讲述了任溶溶爷爷嗯写的没头脑和不高兴的故事。不知道听到我们这个故事的这个小朋友啊，有没有像这个没头脑和不高兴一样，在生活当中这么的大大咧咧呢？希望我们的小朋友们都能够养成一个非常非常好的生活习惯哦。好了。这里是只为宠唤你耳朵的老虎工作室，我是镜子姐姐，我们下次再见喽，拜拜。